0: God från ett lite ostadigt Helsingforsböle. Ibland så är det sol och ibland så är det moln. Och det varierar. Hur är det med dig? Har du någonsin råkat ut för en sån situation att du ombeds på några rader beskriva dig själv lite och kanske skicka med ett foto, antingen då du söker ett jobb eller medlemskap i någon förening eller kanske vill hyra en bostad. Hur väljer du det här fotot av dig själv och vad skriver du om dig själv? Det är ett dilemma. För många av oss. Och idag så presenterar vi oss i många, många, olika sammanhang. Det är Facebook och det är LinkedIn och det är Twitter och det är Instagram. Och vi på ett sätt skapar en bild av oss själva, antingen medvetet eller omedvetet. Hur vill du bli sedd och hur presenterar du dig själv? Det ska vi diskutera idag i Pia med flera. Välkommen med. Uh, ja, den här bilden man har av sig själv och framförallt den bilden man vill ge av sig själv. Antingen medvetet eller omedvetet tror jag nog att vi alla på något sätt funderar. Åtminstone väljer vi kläderna i skåpet på morgonen. Hur vill jag att andra ska se mig? Det ska vi diskutera idag. Här mina gäster är journalisten, bloggaren, författaren Peppe Öman och Reida Vasenius, vad ska jag kalla dig, kommunikationsexpert.
1: Till exempel. Eller
0: uh, tågröst. En, det första är mer relevant nu. En man med, med många talanger. Och eh, vi ska alltså diskutera det här mycket utgående från Peppes bok, Det här vackra människor. Um, om vi börjar därmed, um, jag läste om att en av huvudpersonerna, Max, han tvingade sig själv alltså att titta på en tv-serie, The Wire, fast han avskydde den. Men det hörde till hans image mm. att kunna
2: diskutera den. Vill du kommentera det? Jag tänkte på det här faktiskt, för du vill tala om det här före före sändningen, och och det att Max känner sig tvingad att titta på den här tv-serien handlar kanske mer om om en kulturell eller populärkulturell referens snarare än just image, eftersom Jag så att i vissa sammanhang hörde det till att ha läst Fredriksson Stegner och, och, och i andra kanske att ha läst ledarsidorna i alla dagstidningar. Och i maxvärd så är det hemskt viktigt att kunna vissa då populärkulturella referenser och The Wire hör till det. Det hör liksom till hans grupptillhörighet att, att klara av att kanske jag diskuterar den här tv-serien. Mm. Jag reflekterar faktiskt också över det att jag reagerade med
0: en slags road ironi på din beskrivning av hur Max ligger i tängen och säger att tittade. det. Samtidigt kommer jag ihåg att i min barndom så var det faktiskt så att jag frågade vuxna människor att varför läser ni tidningen så var det för att kunna diskutera på jobbet.
2: Jag får inte känna sig dum och, och då handlar det ju kanske i förlängningen om någon slags image att man vill liksom ge en, en smart bild av sig själv och visa att, att, att man har koll på det som en kompisar eller den gruppen man rör sig i talar om. Mm.
0: Mm, Så hipster mitt, är, är liksom den gruppen som du beskriver och jag har försökt på något sätt förstå vad en hipster är <laughs> kan du ge svar på den frågan?
2: En hipster är vanligtvis någon som är mellan 20 och 35-40 kanske det är antalet att det går upp i åldrarna som är någon slags motkultur till det här medelklassens villa Volvo, unga, ofta ganska snygga människor som bor urbana framförallt den här kulturen rör sig en i Brooklyn i New York Som tycker att de själva är för speciella och unika för att falla i den här fällan som, som medelklassen, en stereotyp av medelklasserna faller i. De klär sig ofta i vintage och, och enligt vissa då speciella brand Och man kan se att de liksom lite konsumerar till sig coolhet och, och konsumerar till sig sin, sin konsumerare en slags image. Ofta tycker de själva att de är så speciella att ingen annan är som dem Och en hipster skulle aldrig själv kalla sig hipster för då, då skulle hänvisa att han hör till en grupp.
0: En fransk antropolog och sociolog, Pierre Bourdieu, han omdefinierade klassamhället. Han tyckte att man kan inte mera tala om klass i den betydelsen att det är den ägande klassen, mm. den arbetande klassen. Utan han talar om andligt kapital. Och då konstaterade han att just medelklassen väldigt ofta vill markera sin klasstillhörighet genom sin konsumtion. Mm. På vilket sätt avviker de här då som inte vill vara medelklass?
2: Jag tror att det är också kanske en ungdomsmotrörelse. Med alla rörelser föds ju oftast en motrörelse, en motkultur som man kanske kunna kalla det, som vill ta avstånd från den rådande traditionella kulturen. Och jag tror att det här som, det är ju som hipsterkulturen kan man ju kalla som en, som en subkultur, kanske lite som hiphopkulturen eller modsen på 60-talet. Men samtidigt tror jag, att, och som jag också för fram i den här boken, att, vi, att det inte bara är medelklassen som konsumerar sig till någon slags identitet. Utan jag tror att vi alla gör det. Och jag tycker faktiskt att det är lite oroväckande att våra liv är så kommersiella. Jag menar det är svårt att röra sig på gatan utan att se reklam någonstans. Så fort man bara klickar sig in på internet handlar allt om, om konsumtion. Det finns ingenting som är okommersiellt på internet. Vilket är ganska ironiskt för när man grundar internet så var tanken att det inte skulle finnas något kommersiellt budskap alls i tjänsten. Men jag tänker att vad vi använder lägger vi ut en, en, en dansfilm på Youtube så Youtube bara i sig det ett kommersiellt medium. Och jag tror att det på något sätt nöts in i oss så vi reagerar inte ens mer på det. För oss blir det, det naturliga, oberoende vilken klass man, man hör till så blir det det naturliga att allt handlar om att köpa och sälja.
0: Radar. vad verkar det här som Peppe talar om i dig?
1: No, jag sitter ju här och nickar, det här är tidens melodi, det, det är sån här värld vi lever i och, och samtidigt precis som du själv Pia lyfter fram här sådana ganska mer tidlösa stora teman, frågan om kulturforskning och Bordeaux och så vidare så i grund och botten är det ju faktiskt inte någonting nytt utan, utan det är fråga om Bara nya uttryckset för, för vår, vår vilja. Nu så ungdomar då till exempel att ta avstånd från det som vissa saker som våra föräldrar har sysslat med. Och, och då blir det alltid genast liksom något nytt. Det är ju inte något bara mystiskt kulturellt fenomen utan vi, vi vet alla själv det. Att det var vissa saker vi ville göra på ett lite, lite annorlunda sätt. Och nu har det blivit jättesynligt förstås på, på, på nätet. Men det jag tror att det är mest intressanta med det att du överhuvudtaget nu kanske ordnas en sån här diskussion i radion riktigt då, Och då frågar man sig kanske, så, men vad, vad liksom, varför ska man egentligen behöva diskutera om det är så självklart? Och jag tror att framförallt det bottnar i det att människor har dåligt samvete. Jag blir också funderad, va, varför, varför ska vi nu alls snacka om det här? Och, och, och då vet jag att många tycker att jag är till exempel väldigt kall och på något beräknande när, när jag säger till exempel i de här utbildningarna i social kommunikation, i sociala medier som, som jag bland annat håller, att det där... Det är viktigt att ha någon slags princip och göra medvetna beslut om hur den här bilden man sätter och vem man tar som kompis och så här. Och sen att det andra är att man gör sig så skicklig som möjligt- på att göra det här. Och då, då senast då blir människorna på bakkausen.
0: Du manipulerar.
1: Ja, det är det nu inte spontant och naturligt du, utan att tänka efter redan. Vad ska man ha någon princip eller något system eller, eller, eller medvetna val? Att man kastar nu sådär spontant ur sig annars också i vardagen, vilket jag nog gör så lite som möjligt. Men att sen det, det när jag ser att man desto ska bli så skicklig som möjligt på att uttrycka sig själv och ge en viss bild av sig själv, så, så i mina ögon är det ju faktiskt fråga om att Man gör ju ändå klär sig på ett visst sätt. Man går inte hur ovårdad som helst, man inte har hemskt mycket smink, men lite funderar man hur man, hur man ser ut i andra ögon. Och det tredje som, som, som är kanske är det svåraste är sen den tredje punkten är att göra allt det här med gott samvete.
0: Man talar om image management, det vill säga att styra... Uh... Vara vara sin egen manage, styra den bilden som som man ger åt andra. Försöka styra vad andra tänker om mig. Och man talar också idag väldigt mycket om att brända sig själv. Att skapa sig själv, göra en produkt Men det
1: har vi gjort ända sedan en en, en viss lördag morgon klockan 4.00 ungefär till föräldrarnas glädje. Så är vår målsättning att tusentals gånger per dag påverka vår omgivning. Kommunikation är lika med påverkan. Det heter ju på svenska faktiskt växelverkan, vår vaikotus. Så det, det borde ju vara liksom självklart, vilket det, det faktiskt inte är. Att det, det finns ingen sån kommunikation som inte ska vara påverkande. Och om vi en gång försöker påverka vår omgivning, dels människorna ibland, helt enkelt objekt i vår omgivning, så är det ju fråga om det att Vi vill skapa under, under våra korta små liv så goda förutsättningar i det dagliga livet för oss som möjligt att, att fungera och leva vidare och få lön och, och vara omtyckt och så vidare. Och då är de här nya medlen på nätet, de, de nya verktygen, det är bara helt enkelt nya, mer effektiva och snabba verktyg som når, når ut till människor då vi försöker påverka dem försöker få dem att skratta eller gråta med någon rolig lustig video eller vits eller, eller få dig att nicka genom att någon gå fiffigt här nu i studion eller få människorna att bli fascinerade eller någonting sånt det finns ingen kommunikation då vi inte strävar till att påverka andra anyway Mm,
2: Nej, Jag tänker, jag började fundera på mig sociala medier för jag gillar ju sociala medier jättemycket. Men jag tycker att kan man kanske sammanfatta det så enkelt att, att vare sig man finns då på Facebook eller Twitter eller Instagram så handlar det ju mest om att fundera på sin egen målsättning att vad vill jag med den här? Vill jag få ett nytt jobb? Vill jag liksom bara hålla kontakt med mina vänner? Vill jag... Jag vet inte vad. Bygga upp någon slags kändisfaktor kring mig själv. Och då gör man det så mycket lättare för sig själv. Man bestämmer sig för att nu använder jag Facebook till att bara ha kontakt med släktingar eller kompisar i andra länder. Och då äddar då jag inga flera vänner än, än, än de, jag, de jag verkligen vill att ska veta allt jag lägger ut. Eller så kan man tänka sig att, att man har gjort en, man gör musik till exempel och då vill man sprida sin musik genom Twitter eller, eller Facebook. Och då använder man det här verktyget i det. Och så Måste man också komma ihåg att, att internet är evigt. Jag menar, allt man lägger upp kommer att finnas där på ett sätt eller ett annat. Och om man bara kommer ihåg det när man lägger upp nakenbilder på sig själv. Så, eller väljer att inte lägga upp nakenbilder på sig själv. Så är man kanske lite tryggare i sitt navigerande på internet.
0: Inför det här programmet så frågar jag på min Facebook-sida. Om folk googlar. Och då har människor skrivit så här. Endast om det är fråga om en konstnär, politiker med mera. Inte jag. Otaliga gånger har googlat mig själv också och för att ge en liten förklaring hur jag vi använder oss av Google, Facebook så jag jobbade tidigare som försäljare i en specialaffär och när vi sökte efter nya arbetare så brukar vi googla Facebooka dem. På så sätt kunde man ganska snabbt filtrera bort sådana som man direkt tyckte att inte kommer att passa i teamet. Så ganska jag att vad man gillar i FB kan ha en gällande arbetsplatser. Och jag tror inte att vi var de enda som gjorde det här. Nu viftar ni båda här. Ja, ja, jag
1: tänkte att det kan hända att Peppe skulle säga just samma sak. Att den här personen hoppas jag är medveten om att det är olagligt.
0: Får man inte googla? Nej,
1: absolut inte. Det, är det, det, det inte står jag. i lagen om man får böter för det, om man blir fast för det. Arbetsgivare får
0: inte googla- uh, presentiv arbetsgivare. Eh,
1: exakt. Man får någon som, om någon söker efter arbete hos mig- så får jag endast tillgodogöra- uh, den uh, information som de, de ger åt mig. De referenser får jag gå, gå och ringa- och intervjua till. Eller, eller det där googla på nätet. Jag, jag får inte googla på nätet- men jag får gå till LinkedIn- eller Facebook-profilen. Om de i sin CV anger länken till den och säger att här finns lite information om mig. Då får jag tillgodogöra mig- via den länken, det som finns bakom den länken, men annars inte. Jag tror att det är ganska självklart att precis som den här personen som du, Pia, nämnde, i praktiken gör ju människor det, givetvis. Jag tänkte är... just att,
0: att vi varnar alla våra ungar att allting ja. den gör så det kommer att synas sen när ni Exakt. söker jobb.
1: Exakt, men, men det där, men, men då den som är sur som inte har fått ett jobb ska försöka bevisa att det beror mm. på någonting som den har lagt upp på Facebook så, så är det praktiskt taget omöjligt. För det, polisen börjar inte gå och leta reda på alla IP-adresser och, och titta var man mm.
3: ser
2: finns, finns det någon ofördelaktig bild eller text eller någonting som man bara inte får bort som man vet att det finns någonstans där på internet så då ska man inte heller gå in och kolla en gång om dagen en gång i om veckan om, om det finns kvar där fortfarande eftersom ju fler gånger den här bilden eller texten får besök desto högre upp kommer den på Googles rankinglista mm. så att äh, då ska man bara kill them with silence och försöka att... <laughs> Att uh, hoppas bara på att den får så lätt enighet.
1: Det är spännande är ju nu, det, vilket jag tycker är inte är bra, men, men, men Google har ju ålagts nu att uh, avlägsna då mm. länkar till sånt som människor ber om. om det, och man, man ska ha, ha då en viss uh, börda att, att påvisa att det, det, det hör till saken att ska avlägsna. Det är föråldrat eller felaktigt eller någonting sånt. Gränsdragningen är svår praktiskt taget omöjligt i många fall att ska Google då delita länkar till en viss artikel eller, eller grej eller inte på nätet.
2: det har visst ett EU-beslut. så det är EU Och jag tror Precis. det har varit problematiskt eftersom BBC har varit tvungen att, att delita länkar och texter som de har lagt upp. Och, och då kommer man in på något som heter pressfrihet. Att vad ska verkligen medier ta som sånt som de har publicerat tidigare.
0: Men om vi går tillbaka till det här med att skapa bilden av sig själv. Så enligt undersökningar så är det ungefär tre sekunder som det tar för oss att bilda oss en uppfattning av en person. Och det är ofta visuella signaler. Då beskriver mm. Peppe det här när det är Ida som kommer till dagis med sitt barn. Och så tittar hon, kommer du ihåg utan till vad hon...
2: Hon tittar på en av kvinnorna i dagispersonalen och, och fattar sig genast en, en uppfattning att om det här kommer att vara bra för hennes barn eller inte.
0: Och då är reflektionerna lättkött frisyr och korta nagg, praktiska kläder och, och, ja, och inte märkes jeans. Och då liksom, aha, det var hon kommer att bli <laughs> Men det här har vi mäter varandra på gatan också, eller, eller då vi träffar exens nya eller någonting liknande. Så vi bildar ju snabbt den här uppfattningen om varandra.
1: Vi använder ju nog alla sinnen liksom hela tiden som bara finns tillgängliga. Och det talas ju om intuition när jag håller på med, med, med järnträning och sådant här så, så avmystifierar vi det. Det är ju inte fråga om något mystiskt eller något vibbor eller vågor. Det ska vara att underskatta vårt, 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 vårt fantastiska hjärna och nervsystem. Vi är helt enkelt bara jätte jätte på att på några sekunder samla in en massa signaler och vi är ju inte annars heller medvetna om vad som händer i vår egen hjärna. Men kan
0: jag påverka dig då? Eller är det din intuition dina som... Dina
1: val påverkar naturligtvis vad det är för slutsatser. Mm. Din frisyr idag, din klädsel, ditt sätt att tala. Gott Teknikan. kaffe som du erbjud, erbjuder oss. Tack, tack. Det var, det var just flera poäng. Mm. Och det här är ju allt sånt som vi inte gör, gör medvetet. Utan, utan det bara, det bara sker. Och, och det hänger tycker jag ihop med just med det som, som, som vi talar om här idag. Det gäller nog att vara jättemedveten om att de andra märker saker. Och göra sitt bästa att ge det intryck. Man, man vill. Heller. Och då handlar ju också om att mm. säga
2: att jag bryr mig inte om vad andra tycker om mig eller att jag är med mig själv. Det är ju också ett intryck. Jag menar, att inte anstränga sig jag är ju också Någon sorts signal. Eller och sorts det är väldigt signal.
0: subtilt för att uh, tekniker här skrattade åt mig förrän ni kom duttade lite parfym på mig. Och han konstaterade att <laughs> du bränder dig. <laughs>
1: <laughs> Nej, det är ju frågan fråga om det där att vi lever ju inte mer i en värld, ta då kanske, att, där, där vi behöver hitta rötter att äta eller fruktar eller springa fast något djur eller springa undan något djur. Utan det är hot och möjligheter i dagens värld som vi har omkring oss. Det är andra människor. Och då behöver man inte vara i en föreläsningssal för att på sätt och vis ha ett landskap av människor framför sig, utan här är ett landskap av flera människor runt omkring mig, var och en av er I, I vissa aspekter är det en möjlighet för mig, i vissa fall konkurrens eller hot på något sätt. Och det är bara ett faktum, det är inte något konstigt eller farligt eller kallt beräknande fråga om det. Det är det här miljön och de här faktorerna som vi ska vara skickliga på att hantera.
0: Ska man vara medveten om det då? Att I förra söndagen, förra söndagen så hade Helsingin Sanomat en artikel där då forskning visar att nu för tiden så räcker det inte med att vara ung och vacker utan man ska dessutom se stark ut. Det vill säga, gärna springa maraton och meditera för
2: att få ett jobb.
1: Jag tror att nyanserna varierar men att det är ganska tidlösa.
2: Ja. Det beror ju på också vad man egentligen jobbar med och vilken bransch man söker sig till. Jag tänker mycket på det här med att när vi börjar tala om branding. och, och Det finns det ju vissa branscher som, som helt enkelt kräver mer personlig branding än andra. Och om vi speciellt tänker att jag jobbar inom media idag och det finns färre jobb hela tiden och, och folk är tvungna att freelansa och, och så att säga. Helt enkelt sälja in sina texter eller, eller, eller sina filmer eller ljudklipp så då kanske man har en större chans att helt enkelt tjäna lite pengar om man, om man är en person som folk känner till och vet om än om, än om man är en anonym.
0: No, I den här artikeln så sades det till exempel att Steders kan gärna få sig snygga ut så att hon motsvarar bolagets image. Mm.
1: Det beror på vem som ser henne, var och när, om man kommer mm. sent på natten och, och ingen ser, om det där med 3-4-5 tiden på morgonen så, så ska det ju inte spela någon roll. Men å andra sidan, om någon som såll till exempel städföretaget sted, som väldigt kraftigt brände sig under 90-talet, så det var mycket medvetna om enhetlig och snygg ren klädsel trots branschen som de jobbade på eller, eller just därför att det anses att de kanske hanterar allt möjligt så då ska det vara rena och snygga och och vara vårdade och och, och de, precis som i tiden också vissa telebolagsmontörer ska inte smyga sig in i byggnaden fast de hade egna bakdörrsnycklar och det här att man är öppen kommer liksom framvägen, visar sig själv ärligt och öppet och, och är vårdad. Så det är viktiga signaler.
2: Så jag kan hålla med om att jag tror att, att utseendekraven har blivit hårdare. Jag menar, ren och, och hel kanske inte alltid räcker till numera för att vi blir ju som sagt bombarderade av bilder på människor överallt, ute på stan, på tv, på internet. Och det är ju vanligtvis inga medelmåttiga människor utan det är ju extremt vackra och välformade människor. Och som ser man, dessutom
0: är fått att det. Nej,
2: men precis Och då tror man lätt, trots att man på ett rationellt sätt förstår att det liksom är kanske retuscherade bilder så, så blir det normen det, det normala blir någon slags supermänniska som de är som är ung och vacker och stark och trots att man kanske innerst inne förstår att, att alla människor inte är såna så ja så Så tror man vill det. ju inte
1: sticka ut som ett jättestarkt negativt exempel sen plötsligt blir kanske.
2: <laughs> Men det är ju ingen, liksom folk tränar ju som dårar och uh, folk, det, jag tror det var i som hade en text om att hur uh, plastikirurgin bara växer hur folk liksom vill snygga till sig och, och fylla bort rynkor och få finare näsa och större bröst och, och det är ju någonting som kanske främst har det nånting som mer har drabbat kvinnor och, det, och kroppsfixering drabbar ju kvinnor mer. Men här kommer ju männen i, kommer ju liksom börja Nu man presenterar sig hauslarna.
0: själv. Mm. Helsingin Sanomt hade igår intervju eller det var en artikel där de hade pratat med ungdomar om hur viktigt det är liksom, hur man ska skapa en positiv bild av sig själv. För alla vill ju bli omtyckta av vår referensgrupp. Det kan hända att någon hälsangel Angel har Andra sätt att bli omtyckt av sin referensgrupp en en medelålderskontorist här Men det där där så konstaterade ungdomarna att det räcker inte mer än att ha dyra, fina grejer, alltså att konsumera sig till det, utan man ska också vara personlig och ha stil och se bra ut, utseende, hämta alla alla ungdomarna väldigt starkt fram.
1: Det är skrämmande tycker jag. Ja, jag jag vet, om man skulle ta ett citat som citat, den meningen, eller de två meningarna som du sa just, Så hör jag nog ingenting nytt där. När skulle det inte ha varit så här?
2: Sen kan jag tänka mig att, att det är ju inte alltid så. Det behöver inte vara en negativ att, sak att fundera på hur man presenterar sig själv. Och att, att vara glad och trevlig och liksom försöka, helt enkelt försöka vara vänlig och trevlig mot, mot andra människor. Menar, det finns något som jag kanske lite, lite irriterar mig på. Det här finska sättet att man är buttar och måste dölja sig bakom en. Man ser att man är ärlig och då får man bara hur butta som helst och man bara säga det som är viktigt. Jag, jag tycker det finns en viss, en viss charm i att verkligen se andra människor och kanske småprata med dem och, och till och med kanske le mot folk.
1: Det låter som Kalifornien det
2: Hälsningar <laughs> från Los Angeles. <laughs> ja,
1: men, för, att, för att ändå ta fasta på det här som Pia sa så, så, så jag tror att vikten i, i det som, som, som du Pia förde fram här är framförallt ju det att, att det har på något sätt gått liksom på övervarv nu. och det, det, det är mer markant än tidigare på det viset att eh, när jag på, på, på 90-talet då körde igång det medianomutbildningen på Arkada till exempel så var det ju fråga om det där att jag han vaska, vaska en, en person på mediebranschen kunna och, och mycket snart så visade det ju sig sen det att jo, man ska kunna ta foton och man ska kunna spela in ljud och man ska kunna ta filma lite man ska kunna tala och man ska vara filmatisk därför att det här kommer att behövas och den tiden har ju faktiskt kommit nu Det, radioredaktören är inte bara hur den som helst ovårdad- var som helst, gör mm. man bakom en mikrofon och har fötterna på bordet och så vidare. Utan man ska kunna vara representabel, det ska kunna finnas en kamera i taket- och man ska kunna vara med på samma foto som gästerna- och, och man ska kunna skriva dessutom, inte bara att säga själv ha sitt manus- utan någonting som man kan läsa. Och allt det här betyder att när världen har gått med, med ska vi säga masskommunikationen- i spetsen mot den här sociala kommunikationen- så, så det här påverkat, ni har dragit med er, oss- vanliga människor, tack för det. det vi ska så... också kunna allt det här nu på Facebook plötsligt.
0: Det är så att, att man kan inte mera säga att det är radio, jag behöver inte tvätta håret. <laughs> för att det där, jag ska strax lägga upp bilderna av mina gäster här så får ni se hur snygga de är. <laughs> jag tvättar håret i morse. Mm. Vi sitter alltså i uh, en diskussion om hur vi presenterar oss själva. Uh, hur vi påverkar andras bilder av oss själva. Är det fullt att göra det eller gör vi det i varje fall? Medvetet eller omedvetet? Och mina gäster är Peppe Öhman och Reidar Varsenius. Och det här med att uh, skapa bilder av Sig själv så det kan ju också vara ett sätt att utforska sin identitet. Jag har talat med bildkonstnären Karita Akka-Vajnicka hon är min Facebook-kamrat och hon målar fantastiska talor men hon är också en av de mest kreativa profilbildsbytarna i mitt FB-flöde. Hon sminkar sig och så klär hon sig i helt fantastiska kläder och så får hon sig själv I olika miljöer och så lägger hon upp dem på Facebook och på sociala medier. Hon säger att imagen är viktig oavsett vad, han, vad man har för livsstil eller värderingar. Och om man har ont om pengar, vilket är ju många av oss har, så då krävs det bara lite mer fantasi och klurighet för att skapa en intressant image. Och den som ser ut att inte bry sig om sin framtoning kan ju vara mycket noggrant genomtänkt i, i sin Den bilden av, av den människan sätter set, ut av sig själv. Men jag frågar då Carita aka Hur skapar du dina självbilder?
3: Nå, gärna med lite fantasi. Och det, det måste man använda när man har begränsat ekonomi. Så jag loppisoppar, ärvekläder från vänner och du själv. och Fixar och donar. Så jag har lätt att bli inspirerad av olika stilar. Och gärna prova på något nytt. Gärna lite dramatiska eller teatraliska kläder. In. Men du
0: använder ju dig själv som modell här. Alltså du på ett sätt, det är en slags performance med ditt utseende.
3: Jo det stämmer. Och det är på av praktiska skäl. Jag har inga andra att fota här. Så när man jobbar ensam så det är lätt att använda sig själv som modell.
0: Tänker du alltid på att, att du ska se bra ut?
3: Mm, inte. Det är nödvändigtvis. Jag vill gärna se bra ut men jag har fula bilder också när jag, jag ser läskig ut eller lite guffig, konstig. Nej, det är inte poängen att se alltid bra ut. Bilden måste se bra ut eller det måste vara fängslande eller intressant.
0: Varför gör du det här? Varför sätter du tid på att sminka upp dig och klä dig i olika kläder och sen ta bilder av det?
3: Det är jättekul. Jag älskar det. Jag har gjort det hela mitt liv sedan jag var liten. Och sen, sen tycker jag också att det är en del av den konsten som jag skapar. Att jag klä upp mig. Och det kan liksom anses att det är utligt, men det tycker jag inte.
0: På vilket sätt är det intydligt? Vad är det du utforskar?
3: Jag forskar mig själv och mina begränsningar och gränser. Alltså hur långt vågar jag gå eller vill jag gå? Hur pass märklig kan man se ut? Eller att, att jag vågar visa mig och sticka ut och se annorlunda ut än andra gör?
0: Hur brukar folk reagera? Vad väntar du dig för reaktioner?
3: Alltså väldigt positiva reaktioner. Jag knappt kommer ihåg eller så har jag så trängt med det att folk skrattar mig eller honar det. Jag tror inte att det har ens hänt. Det känns bra när folk ler, när de ser mig. Jag tycker att man ska inte ta sig själv så seriöst. Jag är lite knäpp och det bjuder jag på.
0: Och det sa ja, alltså ty- Carita Akkavajnika, bildkonstnär i Lund i Sverige. Vad säger ni om det här? Att leka med sin identitet.
1: Jag tycker det är, det är härligt att hon simmar ju som fisken i vattnet. Kanske till och med mera än jag och Peppe på, på vissa sätt. På det sättet att hon har riktigt tagit istället för då tyget- eller, eller bronsen som sin, sitt uttrycksmedium så har hon tagit Facebook riktigt, som sitt uttrycksmedium och bearbetar, knådar den, knådar människorna som finns där ganska bokstavligen och knådar till och med sin egen identitet på 90-talet hade vi till exempel Marita Liulia och lite efter är det sen Liecki, som verkligen sen på ett set sätt förstås läkar med sin egen identitet och, och provar och testar gränserna så jag tycker det här är det här låter härligt
2: Jag håller med, jag tycker det är himla roligt med folk som kanske vågar stå ut lite, för det finns fortfarande upplever jag ganska starkt så här, en jantelagstryck på, på oss här uppe i norra. det är fullt att leka med sin identitet och kanske ta visa plats. upp sig själv. Och ta plats, precis. Mm. Att man ska absolut inte tro att man är någon. Men äh, jag tycker att det är viktigt att vi skiljar på det här att, att, äh, att leka med sin, sin identitet och, äh, och fundera på hur man får fram sig själv och att konsumera sig till en identitet för att... Äh, Vi konsumerar ju otroligt mycket just nu och det här när man talar om att ha stil att det är ju faktiskt en helt annan sak att ha en egen stil att leka med sin stil än att bara det är inte alls samma sak som att köpa kläder hela tiden helt enkelt nya kläder.
0: Men du talade om hipster och, och till exempel det som hette tidigare lopptorg. Lop- ja, vintage. <laughs> vintage. Ja. Det, jag söker vintage det finare är finare ord
2: för <laughs> begagnade kläder. Mm.
0: Men uh, i den här boken till exempel så drar ju inte på sig ett par jeans utan ett par, nu vet jag inte om jag använder ett märke men Dolce Gabbana? <laughs> eller är det
2: skor? Man har
0: inte kläder utan man har märken.
2: Men precis, och på det signalerar man en viss tillhörighet. Och faktiskt den här Boken vill jag göra de här karaktärerna lite osympatiska just för att de är så besatta av vilka sorts kläder de har på sig och vad deras väskor eller skor eller då jeans symboliserar och vad det ser om de som människor. För jag tycker själv att, att det är ganska obehagligt för att ens klädesmärken har ju egentligen ingenting med ens personlighet och identitet att göra.
1: Jag har inte sitt Sittin-boken men är det, är det alltså på basis av vad du just sa, är det en liten kritik eller, eller vilken genre är det?
2: Det är en, jag vill beskriva den som en nutidsroman, någonting som beskriver precis nu det här året i Helsingfors där vi lever just nu. Men det är ju
0: ett liv som är mycket, det är bloggar, det är rätta restauranger, det är rätt umgänge. Stads Rödbergen
2: är Precis. Mm.
0: Men um, jag läste också ett uttryck, jag pratade med den här forskaren som hade citerats i Helsingin om, att om det här med hur, vad, som, vad man tittar på då när man söker ett arbete, att, att man ska se stark och frisk ut, vilket ju förstås ligger i arbetsgivarens intresse. Men han talade också om ett uttryck, social desirability. Mm. Och det är sånt som rekrytörer tittar ganska mycket igenom. De har lärt sig vilka sätt människor har för att försöka göra sig socialt attraktiva. Mm. Men samtidigt tycker jag att det här beskriver det att vi vill vara. Vi vill bli sedda. Är det så fel det då? Mm.
2: Inte alls. Jag tror det handlar helt i, vi blir ju, om att vi blir sedda. Vi bort, det är ju klart att alla vill ha bekräftelse på att, på att finnas till. Sen tror jag som redan sa här tidigare så handlar det här inte om några nya saker. Det är någonting som har funnits att de barn har ju alltid velat bli sedda av sina föräldrar och, och, och människor av sina partners och, och, och sin omgivning. Men det här att vara attraktiv på arbetsmarknaden finns det väl ganska gamla undersökningar som visar att, att är man lång, är man en lång man får man lättare jobb än om man är, en, om man är kort, vackra kvinnor får vanligtvis lättare jobb jobben än, än sådana som inte uppfattas som lika attraktiva. Ser man stark och ung ut så har man kanske lite lättare liv livet. Livet är orättvist än, någon, än, om, man har, än om ens gener inte varit lika gynnsamma mot en.
1: Jag skulle säga att, att det här börjar nog helt, för vår, för vår liksom grundöverlevnad faktiskt att vi, vi behöver ju bli sedda, upptäckta, vi vill påverka Från att en baby hade en sorts skrik så plötsligt hade det två sorters skrik. Det här här i övre delen av min kropp ska nu fixas så att mamma kommer något stort och mjukt och ger det åt här nedre delen av min kropp finns. Det. Plötsligt en natt så börjar bebisen skrika på två olika sätt. Den ska påverka sin omgivning och just nu så, så påverkar vi alla varandra och, och det där och det är det, det vi vill göra. Och då är, tycker jag är väldigt bra... Ska säga, undervisningsfilm kan man nästan kalla det Ghost med Demi Moore, Patrick Swayze <laughs> och det där, den, Whoopi Goldberg det, det är en gammal film men det är den bästa studien jag någonsin har sett i hur vi har ett behov av, det, det är en livsförutsättning för oss att vi påverkar andra hela tiden och där kommer jag tillbaka egentligen till det där just att man ska göra med gott samvete, man ha en plan, dyksande systematiskt och bli så bra som möjligt på det. För de två sakerna som vi nu hela tiden kanske låter bli att tänka på så det är sen målgrupp och målsättning. Vem vill jag försöka påverka och hur vill jag att deras tankar och eller handlingar ska ändras?
0: Jag citerar den Margarita som har skrivit just Facebook hjälper oss mycket i detta imagebyggande. Behöver vi det till vad? Skapa bilden vi ger av oss på vår identitet. Jag är för att någon ser mig. Räknar du Peppe likes?
2: Ja, jag räknar lite likes på Instagram faktiskt. Inte jag, på Facebook. jag. Ja, jag gör det. Vem gör det jag inte? Jag önskar att jag ska vara coolare än som jag gör det. Men det jag ska säga är att, att det här att det är hemskt mycket fokus på en själ och vilken bild man själv ut och det är inte något fel på det. Men jag tycker att om man verkligen strävar efter att bli omtyckt så kan det hjälpa att fokusera på den man talar med eller det man försöker nå ut till och, och bara en så enkel sak som att, att ställa lite frågor och se andra människor och visa intresse för dem för det finns ingenting som människor älskar så mycket som att just bli sedda. Och du tycker ju, man är ju en, det är ju mycket mer sympatiskt att, att prata med en person som ställer frågor och visar intresse för en själv än någon som bara talar om sig själv.
0: Det finns ju den där gamla vitsen om någon som efter festen sa att den är min bordsgranne, att han var verkligen fiffig människa. Då har han låtit mig prata det är hela ju människa,
1: Precis. Det är ju människor som gör spontant förstås hela tiden. Vi, vi lever ju genom våra liv så att vi är medvetna om bara en, en liten bråkdel av våra val. Så det, det är ju liksom naturligt. att man bli medveten om allt och vara totalt medveten om det man gör och dess konsekvenser. Men det intressanta är nog att nu, nu jobbar vi i vardagen och speciellt på internet allt mer aktivt på att faktiskt vara, som jag tycker. Det har sagts med lite andra ord här, så det är att vi vill inkluderas liksom i vissa kretsar och helt klart markerar att vi exkluderas från andra. Mm. Och där är nog ett av Facebooks stora problem just nu, för nu, nu har den här medelåldern stigit, stigit dit närmare liksom 50 och, och, och det betyder att många ungdomar lämnar det för, för de märker att de, de orkar och kan inte mer liksom jobba så hårt att de klart skulle markera en exklusion av sina tanter och föräldrar och farföräldrar i värsta fall där och, och, och då söker det sig till sådana medier och, och det här är en klar trend som man ser just nu.
2: Och Facebook behöver inte heller uteslutande handla om image management och att göra att bränna av sig själv, det kan ju vara ganska bra också bara att kommunicera före diskussioner med människor man kanske befinner sig så fysiskt långt borta från att man inte kan träffa dem över en kopp kaffe eller att man inte har tid att träffa dem.
1: Egentligen så som, jag, så som jag ser på saker så det, här som sa, det, det är egentligen det är hela tiden samma sak. Det, jag, jag tycker att det är fråga om det, hur ärliga är människorna? Nu har det med image management att göra när en farbror eller farmor eller farfar lägger ut en bild. Att det är ju inte bara så, någon slags på det sättet neutral, inte ett sägande kommunikation. Mm. Att titta här är min barnbarn eller brorson som nu har blivit konfirmerad och titta vad vacker den här unga personen är i sin studentmössa eller någonting sånt. Alltid är det fråga om. Påverkan,
0: det finns en intressant artikel du som lyssnar på det här som kan gå in på, på det där svenska.jule.fi Min artikel finns där och där länkar jag också till den här artikeln. Extrem hade en expert på sociala medier att analysera folks profilbilder att hurdan profilbild ska man välja. Hur har ni valt? Peppe, hur har du valt din profilbild? Där på Facebook så finns du tillsammans med din son.
2: Ja, det är en lite sån här ironisk profilbild jag har och det är kanske också exkluderande att kanske alla inte fattar ironin men det är ju jag Jag är väldigt vit och liksom, jag är över 35 och jag är verkligen ingen hiphoppare. Men det gör jag en ganska rolig hiphop-move mot en gul vägg. Så att den är, min, min profilbild är, är djupt självironisk. Mm.
0: Du bloggar också. Och i boken Vackra Människor så bloggar Sanna. Och hon visar bara en vit och vacker verklighet. Hon visar ingenting av det fula. Jag hoppas vanligt det.
2: Jag tror att det är jättevanligt. Sen är det också jättevanligt att folk bloggar om sina mörkaste tankar och om ångest. Att blogga är lika vanligt som att att föra en diskussion. Det finns lika många bloggar som det finns diskussioner. Så det finns både både oärliga diskussioner och ärliga. Jag tycker inte heller att man man kan kräva av en blogg eller vad som helst för socialt medie. Med det sen då Twitter eller Facebook eller Instagram att att det ska vara en dokumentär av livet. Utan tvärtom så kanske det kan vara en en mötesplats eller kanske ett ett inspirationsställe där man bara samlar sådana fina saker man vill visa upp och tänka på. Men det måste man däremot komma ihåg som konsumentar, kanske just bloggar att att det är aldrig hela verkligheten. Det är aldrig en dokumentär. Och jag kan tänka mig att att vissa av de här kroppspressen eller eller konsumtionshetsen eller eller vad folk känner och surfar runt på internet kommer från att man läser en blogg där någon har ett perfekt hem och så läser man en annan blogg där någon har en perfekt kropp och en tredje blogg där någon har Otroligt vackra och välkötta barn och sen sätter man ihop alla de här bloggarna och på något sätt föreställer sig att det är en person som lever ett sådant perfekt liv. Men det är faktiskt bara en, en illusion och en dröm. Jag menar alla är vi människor med våra problem och, och våra egna kors att bära.
0: Mm. Sara skriver om det här med ärlighet också om hur vi ibland kanske också klurar på hur vi ska bete oss för att bilden vi lämnar hos andra ska vara så sann och verklighetstrogen som möjligt och ni menar om man inte vill luras image management behöver ju inte betyda att vi försöker skapa en idealbild eller en så mm. fin bild som möjligt för ingen kommer ju ändå att greppa och se hela mig knappast det själv heller. utan jag har också en självbild så det är alltså alltid små bitar ni får se ni som skapar bilderna av mig så då tänker jag personligen att det kan vara viktigt att jag är medveten om hur den bild av mig själv jag har och att dela med mig på ett sätt som jag tror skapar en bild som motsvarar min egen. För att känna mig sann, ärlig, kongruent och också sedd och kanske accepterad och omtyckt som jag.
1: Jag vet inte om man kan försöka ge någon annan bild av sig själv än den bild som man har av sig själv. Att jag skulle kunna ge någon slags helt objektiv bild av mig själv är omöjligt för jag, jag, jag kan ju inte veta vad någon slags objektiv bild är det medelvärde av mina jämfört med, med andras bild av mig den är säkert inte samma det, det är helt klart att jag har en annan bild av mig själv så. och det handlar
2: mm. ju om betraktaren precis mm. exakt
1: och då, då gör man sitt bästa ur sina egna utgångspunkter helt enkelt och, och bildar sen en bild sådana bildpunkter ritar man upp och så så drar man sträck mellan dem jag drar vissa sträck och andra drar andra sträck och då blir det ganska annorlunda, annorlunda bilder men Facebook och alla, de handlar ju sociala medier Det vi nu är här i radion, det är ett massmedium och vi har en masspublik. Men ett socialt medium i grund och botten, dess funktion är ju inte att informera på något neutralt sätt eller sprida kunskap. Det är att bygga förhållanden. Det, det var unga, gota killar i ett universitet i USA som ville, ville hitta flickor och, och inget har ändrats sen de där första några nätterna och veckorna. Det är det där i ett amerikanskt universitet där Mark Zuckerberg sen, sen startade det här. Och det har varit samma i andra medier också. Människor samlar på, de vill ha så många tack som möjligt eller gratulationer eller få ömkan. Och här kommer vi ju till, nog till det att när man tittar på vissa bekantas profiler och vad det är för sig hur denna foton är och vad de lägger upp. Så är en del samlar nog vecka efter vecka ömkan. Det är hårt och det är tungt och det är, det är tråkigt eller jobbigt eller, eller det är sjuka eller nu har något hänt igen. Och det här är ungdomar vi talar om. Vissa äldre människor talar om sina krämpor för att få tid och ömkan och så vidare. Det är helt naturligt. Det är inte något fel eller konstigt med det. Men då betyder det att människor använder de här verktygena i kanske inte kallt beräknande. Men mycket ändå trots det systematiskt till att påverka vissa konkret eh, valda människor i sin omgivning för att få dem att reagera på ett visst sätt. Så det är mycket stark påverkan mm. vecka efter vecka som människorna sysslar med, till exempel på Facebook.
0: Mm. Um, om vi går tillbaka till det här med jag-bild, självbild. Har ni någon gång till exempel oförberedda fått syn på er i ett utan att man har hunnit anlägga den där spegelminen, tala mina barn om? Um, Det här med selfies, det har blivit Någonting som, som vi gör och jag vet att många i min ålder till exempel har sådär mer eller mindre liksom knippt ihop käkarna och tagit sin selfie. Jag, och det är en tröskel som vi ska öva och ändå är det ju inte, bilderna av oss är ju inte chockerande för någon annan. För mm. de andra har ju sett oss. Men varför är det så svårt att se sig själv?
1: Jag tror att då ska man ju vara både objekt och, och, och sen den som tar bilden och, och det här egentligen är, en, det, det, jag är jätte, jätteglad Pia att du tog upp det här med selfies för att det, det egentligen är på sätt och vis en sorts kulmen på den problematiken som får många människor att sky Facebook och andra sociala medier. Man ska hålla på att fundera så jättemycket, man behöver göra just många val. Och det här orkar och vill inte alla tänka på, och det, det förstår jag bra. För vi är ju inte, de flesta av oss här på, på planeten och i Finland, inte är medieanställda, inte fått vi en medieutbildning. Men plötsligt ska vi vara jobba hårt i ett medium. Och det, 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 det är en stark kontrast i vad människor skulle orka och vilja vara. Och, och, och det där: Jag har inte någon selfie, jag har en, en gammal bild faktiskt som är tagen på den tiden när jag jobbar för, för Nokia och den får nu fungera tills jag får för mycket rynkor- och den inte alls motsvarar mig- så byter jag ut den till någonting annat- Det, där. Det, det tror jag är viktigt att förstå att man behöver inte hålla på och uppdatera det hela hela tiden.
0: Men du, du Peppe, där du har med din egen kamera här och du har bett mig ett par gånger ta bild av dig till bloggen. Så du är ganska van att stå framför kameran. Hur klarar du av den här, liksom, att vara både subjekt och objekt samtidigt?
2: Jag, jag har ju bloggat i tio år, så mm. det, det faller sig ganska naturligt för mig. Att, men jag tror att det är en viss skillnad på att ta en selfie och att be någon annan ta en bild. För jag måste säga att jag kämpar jättemycket med att ta selfies. För det, och att lägga ut selfies på till exempel Instagram. Det är på något sätt... Jag tror det sitter, den här jantelagen sitter så djupt ironiskt nog så djupt inne i mig att vem tror jag är riktigt som ber om, om likes för efter att tagga en bild av mig själv dessutom. Och jag, för jag, jag vill inte känna så här men det är något djupt i mig som gör det. Men jag tycker egentligen det är något... Jag beundrar folk som lägger ut selfie helt avslappnat eftersom det handlar om någon slags självacceptans. Man liksom tar... Oftast lyckas för det är inte en selfie på den första som man tar en massa bilder. Så väljer man den som man tycker är finast. Och Då har man också någon sorts kontroll över den där bilden. Då har man liksom, kan bestämma sig själv vad man lägger ut, vilken min man har.
1: Jag tycker att det här är en jätteintressant diskussion. Det skulle kunna vara en helt egen diskussion i sig själv. för mm. det, det, det är så många, många saker, så flera saker som konvergerar, som går ihop och kristalliseras i sådana här selfies. Jag har faktiskt aldrig känt ett behov av ta sådana. Men om vi nu talar just om karita Akka. Vainikka och började hålla mm. i kameran eller inte och hon som behärskar hela processen. Mm. Marita Ljulia, Rakel Leke och många andra som, liksom, som, som jobbar med det här och, och utforskar. Så det, det är en sorts, en sorts kulmen på det hela och samtidigt det, det, det allra svåraste sättet att, att vara framme. Faktiskt Precis som Peppe, jag blev jättefundersam här. Det, jag har faktiskt inte ens liksom utforskat det själv, dess, men jag tror inte jag kommer att göra det. För, men jag beundrar de som håller mm. på med det.
0: Och Jag tror att det här har skett en förändring också för att eh, Som samma förändring som jag tycker att har sett, pre, sett det att presentera sig visuellt på Facebook. Mm. Att ä, min generation ofta vill sätta upp sådana här neppna, städade, mm. hel och ren och gärna lite söt bild. Ja. Medan många unga sätter just upp, jag hoppar eller hänger i knäväcken någonstans. Och i selfie tycker jag också att det har börjat komma sådana selfie där man inte alls ser liksom... Sitt vackraste jag. Det. jag.
2: Mm. Och det är ju modigt. Och det är ju en ganska fin utveckling faktiskt. Att ha ett så gott självförtroende. Att man inte alltid behöver lägga upp den näpnaste och sötaste bilden på sig själv. Utan våga säga att så här är jag. Ur den här vinkeln ser jag inte alls så snygg ut. Men jag har roligt ändå.
1: Ja, det, 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 jag håller helt, helt med dig. Samtidigt utan så finns det förstås stora variationer där. att Vad va orsaken till att man gör det är. Som sagt, jag tycker det är modigt. Jag, jag har inte vilja eller våga gå in på det själv. Men i många fall är det också fråga eller det typiska är att det är fråga fortfarande om att man har valt en viss målgrupp. Helt klart en viss målgrupp bland kompisarna. Om man vill ge en viss liksom, påverkan i den målgruppen. Titta vad jag gjorde. Och då får man deras beundran. Eller kanske ömkan i vissa fall. Titta nu så här ser jag ut. Så att det, det ändrar liksom inte. Det, det fortfarande är fortfarande små, små liksom, variationer bara på, på, på samma tema.
2: Som mm. sagt, jag tycker Inte den och fel på likes. Jag tycker det är alltid roligare om man får en kommentar än bara en likes. Men att, jag tycker att det är fint att människor ser och uppmuntrar varandra och, och säger att bra gjort. Eller, om, om det så bara ens handlar om ett litet hjärta eller en liten tumme. Så det är bara bra att dela ut mer bekräftelse omkring sig.
1: Jag tror det har gjort gott och speciellt åt oss här i Finland. Just det här som Peppet
2: Jag
0: var på ett seminarium om storytelling här i somras och en av övningarna vi gjorde sen när vi hade den blivit ganska bekanta med varandra var att vi gick random, valde ut någon på MoFo och gick fram till den och sa det att I've come to be seen and to be heard. Jag har kommit hit för att bli sedd och bli hörd och den andra svarade I see you, I hear you. Jag ser Men det, är det jag att, att det. Gå fram och säga så här. Uh, Jag börjar gråta efter det att jag första gången blev sedd och mm. hörd. Och sen så märkte jag att det var tur att jag hade många nästdukar för att det stod flera runt mm. mig. Det mm. är jätteberörande att bli sedd.
1: Titta filmen Ghost. Det är inte The Ghost. Det är bara g <laughs> det, det är en gammal film och jag går inte in på den här lövstorien. B-klassens lövstory. Men just det här som du nu talar om, det, det är hela filmens tema och idé Och det, det jag rekommenderar det varmt.
0: Att bli sedd har vi pratat om här i BIO med flera idag. Gästerna Peppe Öman och Reidar Vasenius. Jag tackar för sällskapet. Nästa gång så ska vi diskutera T te och T-kultur.